0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos a todos, bienvenidos a Karen Plug. bienvenidos al primer vídeo podcast de motor en español, Mario. ¿Esto lo podemos confirmar que es el primero? A
1: mí no me suena que haya otro, otro podcast. Yo no he visto... Podcast sin vídeo sí que hay, pero con vídeo.
0: Bueno, pues venidos al, al, al primero y también al primer episodio, primer capítulo. Este es el, el capítulo piloto. El, el capítulo cero. Eh. Este es el capítulo que, si sale mal, cortan y ya no te, ya no te dan pasta. Eh, efectivamente. Entonces ya Aquí se, se acaba eh, el presupuesto. Se acaba el presupuesto. Pero bueno, que sepáis que si nos estáis escuchando simplemente, probablemente sea porque nos estáis escuchando en Spotify, en Apple Podcasts o en cualquier plataforma de podcasting. Y si nos estáis viendo, que sepáis que estamos en YouTube y estamos también en Instagram TV, con lo cual. En TikTok.
1: Estamos en TikTok, eh, en
0: TikTok todavía no estamos, pero me lo estoy planteando. ¿no? Eh, Instagram TV, Instagram Twitch, eh, todo, en todos los lados. Todo ¿no? se puede ver, Mario. En función de cómo vaya hoy, todo se puede ver. Este es un proyecto, evidentemente, de topes de gama, el cual contamos con la colaboración de Lan Sufati y del Mundo del Motor. El,
1: el pequeño Ruiseñor. El pequeño de Ruiseñor. Lo de, de, <risas>
0: bueno, en fin, señores, vamos ya al lío y vamos a empezar con este primer episodio del Car and Plug. Eh, lo tenemos organizado en diferentes secciones y la primera sección vamos a hablar de cosas relacionadas con la actualidad, porque evidentemente la actualidad no para y tenemos varias cosas que comentar. La primera de ellas, Mario, es sobre el nuevo BMW Serie 4, que sé que tú lo
1: conoces bien. Eh, ojo con el nuevo Serie 4, polémica al máximo con el tema de la, de la parrilla. Ya, antes de que hablemos más del Serie 4, ¿qué te parece a ti la parrilla?
0: Pues mira, yo te
1: tengo que decir que a mí la parrilla me ha gustado. Eh, pues eh, fíjate, yo creo que somos las dos únicas personas que
0: están a favor de esa parrilla. ¿eh? <risa> porque yo, a mí también me ha gustado. Sé que ha levantado mucho, mucho hate y yeah. lo puedo entender porque sí que es verdad que es una parrilla con muy diferente. Con, yo creo
1: allí. que con demasiada personalidad. Es que estamos acostumbrados ahora a que todos los coches sean de un modelo a otro, sean prácticamente iguales, que no haya cambios. Y de repente va a BMW y nos planta la pedazo de parrilla que le ha plantado el Serie 4. Que ojo, también te digo... Creo que en, per, en, en persona se va a ver mucho más diferente y todo ese, ese hate que hay ahora... ¿Tú lo ahora, has visto en persona todavía no? De momento no, de momento no. Sí que hubo, eh, hubo una unidad aquí en, en Madrid, pero de momento no nos la enseñaron físicamente, nos la enseñaron de forma virtual y demás. ¡Mira, mira,
0: mira, mira, mira ¡Oh, oh! qué realizar ¡Pimba! Oh, ahí, ahí lo tenemos. Eh, ahí
1: eh. ahí eh, tenemos al señor... Este es el futuro, ¿eh?
0: Este... Al señor BMW. Eh, <risa> 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 estando... Nuestra, oh. Nuestro amigo, bueno, estaba Borja y, y Pilar, eh, ahí del Departamento de Comunicación de BMW España, mm -hmm. Pues mira, ahí estamos viendo sobre todo la parrilla, ¿no? Una de las cosas que comentabas, una parrilla que es verdad que llama mucha atención, pero yo voy a decir una cosa. Si tú coges la parrilla de un Audio A5 o coges la parrilla de un clase C Coupé... Esía muy grande. Es verdad que es, es, es diferente visualmente, pero probablemente ocupe las mismas dimensiones de frontal.
1: No, no sabría decirte exactamente si ponemos una al lado de la otra, pero, pero desde luego a mí lo que me gusta es que, joder, es una marca arriesgando, es una marca apostando por un diseño diferenciado, uh -huh. que eso no es, no es algo habitual. Y también te digo, eh, espérate a verla en otros mercados, cuando en Estados Unidos, por ejemplo, la veamos sin, sin matrícula delantera… Yeah. Eh, muy que sí, La matrícula ahí es verdad ya, que
0: le hace un flaco favor. Entorpece,
1: entorpece un poco, eh, molesta la matrícula ahí, pero como evidentemente la tenemos que llevar y no queda otra, bueno y ya os digo, yo creo que en persona cuando lo veamos, fíjate esa vista, por ejemplo, fíjate ahí cómo se ve. Claro. Tiene como mucho empaque, ¿no? Se le ve como mucha, mucha fuerza claro, frontal. Sí, sí, total. Y, y luego, evidentemente, también falta por llegar el M4, cuando lo veamos en un M4 adiós a todo el hate. ¿eh? No, claro, toda, claro. toda
0: la gente que está, que está echando bifa ahora sobre esta parrilla, adiós, seguro. <risa> sí, sí. Luego, mira, aquí es, es interesante porque lo vemos por el... Bueno, aquí estamos viendo la parrilla, como comentaba Mario, evidentemente es de lo que más se ha hablado, pero también me parece un poco injusto que, que, que se ha llevado tanta claro, tanto los focos fíjate, fíjate la vista lateral que tiene fíjate el diseño a mí, a mí me gusta mucho
1: es vamos para mí es dentro de su segmento recordemos que rivaliza con el Audi A5 rivaliza también con el Mercedes clase CQP. para mí ahora mismo es el diseño más atractivo que hay en ese segmento
0: Sí, sí, sí. Mira que yo no te creas que soy súper fan de los diseños en general de BMW, a excepciones, obviamente, pero a mí este, este Serie 4 me, me ha encantado. A mí, la línea coupé tan marcada. También es verdad que este, precisamente con estas llantas. Eh, ese color le sienta bam, claro. brutal. Han hecho un mini BMW Serie 8.
1: ¿vale? Y, pero con ese protagonismo añadido de la parrilla frontal, y para mí ha sido todo un acierto, vamos, 100%. 100%.
0: Mira, aquí tenemos la parte trasera, este es el acabado es M,
1: una, claro, es un M440i, y estamos viendo al BMW Serie claro, 4. No han sacado claro, no han sacado un 420D, no, no han, cogido, estaban, ¿eh? han cogido al más gordo. Como son, se han sacado ahí, ya que
0: lo enseño, pues, pues sí, saco sí. el gordo, ¿no? Claro, no, hombre, evidentemente. Y, y fijaos,
1: bueno, ya, como, como hemos dicho, es un 440i, fijaos ese alerón sobre la tapa del capó, fijaos ese el aspecto de ese difusor, la anchura del paragolpes, pero a mí la parte favorita de este eh, nuevo serie 4, para mí, más allá de esa parrilla, eh, ese, esa caída del techo, uh -huh. muy elegante, muy fluida, me encanta. La verdad es que es, no, es, no es justo criticarlo
0: sí, sí. solo por lo de la parrilla. Estoy, estoy totalmente. ¿Y qué me dices de los escapes? ¿Eso es falso o... Yo creo que medio medio, ¿eh? ¿Cómo en que plan, medio medio? ¿Que hay, es un embellecedor yo, sobre. Sí, sí,
1: sí, Bueno, se puede ver ya ahí un poco que yo creo que es. Eh, Tendremos que verlo en persona, pero yo creo que hay más embellezador que, que escape, pero por lo menos no es un escape falso, como estamos viendo últimamente demasiado. ¿Quieres soltar alguna puñaladita? Uf, es que ya últimamente. ya Es que ya no es. Pero con... este, mira, mira,
0: yo aquí voy a rom... yo, yo que soy menos del mundo del motor, no, no estoy tan metido como vosotros. Me parece un poco exagerado también darle tanta relevancia a eso. Es que Vale. Yo que sí. es que lo veo innecesario, tío. Es que
1: porque es necesario hacer un escape falso cuando un escape sencillito, redondito, básico, ya quedaría perfecto.
0: Estoy de acuerdo. Vale, en fin. <risa> eh, Mario, vamos a hablar también de algunos aspectos del diseño. Vamos a hablar un poquito de interior. Mira, creo que aquí, aquí tenemos alguna imagen más de, de la parte lateral. No sé si el interior era algo que te gustaría destacar especialmente. Es verdad que a mí me parece bastante elegante. Creo que está bien llevado. Eh, Creo que ya, bajo mi punto de vista, ¿eh? creo que llama menos la atención por dentro que por fuera. Claro, por dentro han seguido la línea del BMW
1: Serie 3, los rasgos que conocíamos ya del, del BMW Serie 3. Tenemos esa doble pantalla de la, de la instrumentación y del sistema multimedia, que me parece que, bueno...
0: ¿Sabes de memoria el tamaño de la pantalla? Porque eh, solía. Voy a lanzar el triple. Voy y lanzar, ahora tú, lo compruebo. Tú, tú, tú yo, lado, Mario. yo voy a lanzar el triple. Mario, si esto, esto, está, <risa> tú, yo, esto está en familia. <risa> si, esto, si esto no lo está viendo si esto nadie. No ve nadie ¿no? esto, esto lo van a ver solo 10.000 personas. Yo
1: fíjate, creo que la pantalla, eran, la instrumentación eran 12,5 pulgadas uh -huh. y, la, y el, la pantalla del sistema multimedia
0: creo que eran 10. Ahora déjame que lo compruebe, que lo tengo por aquí. Uh -huh. Eh... hombre a mí me parece bastante bonito y elegante o sea en líneas generales es, es igual que el que el interior es uff ¿Qué? ¿Has acertado? Al palo, ¿eh? Al palo. Eh, instrumentación, 12,5 pulgadas. ¡Uy! Pantalla, 10,25. ¡Uy! Eh, sí, sí. Mira, Mario, te has, ganado, te has ganado un zoom a tu cara. os Toma, toma, toma <ríe> a tu que, cara. Creía que me ibas a poner ahí rollo música, sí, que, eh, un poco de jazz. de, de Esto de, de... me lo guardo para el, para el segundo <ríe> episodio. Bueno, por el, por el resto, poco más. Un volante, bueno, pues muy al estilo BMW, con estos terradios, ¿no? Eh, con las levas... Bueno, ¿todo bien? Sí, es al, al final, pues eso, el diseño que conocíamos ya del nuevo BMW Serie
1: 3, buenos ajustes, buenos acabados, sí es cierto que pues, bueno, toda esa revolución que ha hecho en interiores Mercedes, das el salto luego a un BMW y sí, la, la tecnología la tienen, pero estéticamente han apostado por un, un camino más conservador. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que
0: Mercedes es más innovador que BMW? En, ¿En, en lo interior? que a
1: diseño se refiere, sí. Y en mm. tecnología, para mí ahora mismo, Mercedes está sentando cátedra en lo que cómo tiene que ser un sistema multimedia y un equipo de entretenimiento. Eso lo voy a tener que comprobar yo, ¿eh, Mario, porque aquí de los dos el que sabe de… <risa>
0: de tecnología… Otra cosa no,
1: <risa> otra cosa no. Pero cógete un clase A, cógete un, un Mercedes GLB, cógete… Cualquier modelo sí, sí. de la gama actual de Mercedes, y es una pasada lo que han hecho con los sistemas multimedia. En esta última jornada de productos de BMW, evidentemente BMW se ha puesto también mucho las pilas y tiene un buen sistema multimedia, pero es que el de Mercedes es
0: bonito, es muy fluido, muy, muy, muy completo. Uh -huh. Es una pasada. Venga, Mario, dicho esto, yo creo que hemos hecho ya un repaso interesante al Serie 4, sobre todo en cuanto a diseño. Vamos a hablar de los modelos y... Y también de los precios, porque ya tenemos precio oficial al menos para, es. para España, con lo cual podemos comentarlo. Eh, coméntame un poco, ¿cuáles son los modelos que tenemos Bien. de partida? Porque entiendo que esta gama luego se, se ampliará, pero a día de hoy, ¿qué claro, tenemos? Tenemos,
1: importante recordar que tenemos versiones eh, ya microhíbridas en la gama del Serie 4, así que vamos a tener un Serie 4 con etiqueta eco. Etiqueta eco... Eh, bueno, un, eh, sí, un poco... Claro, pero echa la ley uh, echa la trampa. Sí, sí, claro, no, esto... <risas> es que
0: la trampa está hecha, claro. eso seguro. La Entonces,
1: para el usuario es una ventaja sí, sí. importante que ahora tener pues, oye, etiqueta eco, sí, sí, que y luego sí, en consumo. Si, no, si no lo cambian. Ca si no lo cambian, que ojo, que sí, no me extrañaría sí, sí, sí. que, que lo cambiaran. Pero al final, para el usuario, es que ten eso, tenemos etiqueta Eco sin, eh, demasiado, sin un coste económico demasiado eh, elevado. Oye, no había visto estas imágenes del coche en movimiento. Y, Mira, el, oye, ahí lo estamos viendo. Está, está bastante flama, ¿eh? Es que y, y la gente se ha vuelto loca con el tema de lo de la parrilla, cuando han hecho un pedazo de cupé. ¿eh? Como, bueno, pues como cabría esperar. Al final, Serie 4, Serie 3 Coupé en su momento, siempre ha sido uno de los Coupés más
0: bonitos de su segmento. No esperaba menos. Sí, sí. Serie 4 Venga, va dime modelos y precios. Y luego te pregunto muy rápidamente por su competencia, pero dime eso.
1: Motorizaciones. Tenemos el 420i de 184, eh, 184 caballos como motorización de acceso. Tenemos luego, siguiendo en el siguiente escalón de modelos eh, gasolina, el 430i uh -huh. con 258 caballos. Y eh, ya como techo de la gama de gasolina, por ahora, hasta que llegue el M4, tenemos ya un modelo firmado por M Performance, Ajá. que es el, el M440i M4, 440, ¿no? que hemos visto, que da 374 caballos. El, el, no está mal. Ya esta versión, el 440i, es un 6 cilindros, motor de 3 litros, y, y luego ya pasaríamos, daríamos el salto al M4 antes de pasar, que evidentemente del M4 de momento no sabemos nada, no, sabemos nada, no hay detalles. Bueno, suele, suele
0: pasar un tiempecito. Claro, al final... Qué, es... puede, ¿Qué puede pasar?
1: Bueno, yo, año, creo, yo creo que en esta ocasión no va a pasar tanto. ¿No? Y... ¡Uh! ¿Tienes eh... información privilegiada?
0: ¿Puedes dar un... Pon, Pon, una da, exclusiva? Dale ¿no? el
1: rótulo de exclusiva. ¿Te pongo el rótulo a los álbumes?
0: <risa> no? ¿Te quieres ir del plató y hacer <risa> el eh, del paripeo? No, no.
1: ¿Me voy del plató? No, no. Mejor no. <risa> yo creo que no vamos a tener que esperar a 2021... Uh, para, uh, para ver un M4 uh, Mario Raiz yo solo pues digo está, que estás fino ¿eh? bueno a ver, a ver también cómo avanza todo el tema del, del coronavirus que evidentemente esto
0: está retrasando mucho que no se puede decir coronavirus en YouTube que nos quitan la monetización no, no sé. Mario sí si es que eres un novato claro es que joder eh, <risa> bueno va bueno Pero, he, hecho, he hecho joder ¿tienes que, tienes que decir, ya no somos family friendly family friendly no. No. <risa> tienes que decir el asunto actual el problema actual
1: eh, debido a la situación actual eh, bueno pues no sé no sé cómo avanzarán ciertos avances pero, pero bueno a finales de año yo creo vale. que podríamos ver ya un, un M4 volviendo a la parte más mundana bajando del uh -huh. el nivel nos vamos a las versiones diésel tenemos cuatro, un 420D de 190 caballos vale. tenemos un 430D de 286 caballos aquí ya seis cilindros vale. y tenemos que esto es bastante llamativo un 440D un pata negra diésel uh -huh. Que, eh, se va a 340 caballos y digo que es llamativo porque bueno ya, ya sabes cómo está el tema diésel sí, sí, sí. que está muy criticado y que BMW lance un coupé diésel con el sello de M Performance es llamativo ¿eh? pues la gente se ha centrado en criticarlo de la calandra y yo creo que a los haters todavía no le ha dado por, por ya, criticar ya, esto. Ya, ya, ya llegará ¿eh? ya, no, te, ya. no te
0: preocupes Mario que llegará por eso bueno yo creo que una, una gama razonablemente amplia para ser el inicio y es. los precios los has comentado pues eh, sí que los tenemos ya disponibles pero déjame pero que los lo que Madre mía, pues María, no, no vienes preparado eh, es que soy el nuevo, soy el, be eh, soy el becario eso, 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 ha quedado, ha quedado claro desde el, desde el minuto uno, pero bueno como estáis viendo ya algunas imágenes más del, del coche mira, los precios, mira Mario, te ha salvado, eh, salvado la vida te ha salvado la vida justo, eh, mira, te cuento los precios, Yauma, <risa> tenemos
1: el 420i como estáis viendo, por 48.400 euros como precio de partida, y ojo a los 74.000 euros uh, eh, 74.300, me está poniendo ojitos ¿eh? del 440i, me está poniendo ojitos eh, 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 hablamos el otro día fuera de cámara de cierto BMW que te estaba llamando ¿no? eso ya lo hablaremos otro día <risa> pero eso eh, bueno al final son más de 70.000 euros por, por un coupé sí, bueno, de tamaño mediano es dinero coupé, ¿eh? pero efectivamente qué coupé Buena cifras de potencia un 6 cilindros eh, con esa línea que hemos visto en estas, en estas tomas pues evidentemente llega pa... es un precio elevado, pero es un precio acorde también a la condición de este Coupé.
0: Muy bien, yo creo que vamos a dejar ya el Serie 4, Mario, porque si no esto nos va a durar 7 horas. Hay ganas este de
1: probarlo porque sí, he conducido el Serie 3, entonces podríamos pensar que hay muchos, muchos elementos de, sí. de ese coche que sean es, que en común, pero BMW nos ha hablado de que han hecho una apuesta a punto específica para este modelo, así que hay ganas de ver qué han hecho con la suspensión, qué han hecho con
0: la dirección y, y demás. Fenómeno, pues bueno, una vez visto el Serie 4 vamos a hablar del nudo C4, el nudo C4 que creo que se presenta la semana que viene. ¿Eso está confirmado? ¿No es, está confirmado?
1: Eh, el día 30 eh, ¿Te ha llegado la invitación, llama? Me ha la invitación sí, sorprendentemente, porque, <risa> porque mí,
0: yo no, no ya, vamos, no es, es, es Vox Populi, ¿no? Es, que no, no.
1: Eso es que le has dicho que ibas de mi parte. Eh,
0: listas Mario más uno. Yo creo que me han invitado porque no saben <risa> que tengo relación contigo, si no, probablemente <risa> no me hubieran invitado. Esto,
1: listas Mario más uno, seguro. Pero, eh? pero sí, yo creo que han hecho una
0: convocatoria bastante abierta porque me ha llegado a mí, o sea que eh,
1: también te digo. Que claro, esto que... al final, al ser un evento digital, pues también abre la puerta a que llegue gente como, como tú. Como Asda. yo, la chusma digital, ¿no? La chusma digital.
0: Bueno, vamos a hablar del nuevo C4, como os digo, la semana que viene sabremos más, pero sí que hemos visto ya algunas imágenes que, mira, voy a poner por aquí alguna alguna de las fotos eh, clave. Eh, no sé, cuéntame un poquito, Mario, porque yo de, de, de este modelo la verdad que sé muy poco. Pues fíjate, con todo el hate que ha tenido que ha tenido el BMW Serie
1: 4, que ha sido otro de estos modelos que hemos tenido ahí eh, tan, tan presente en, en la actualidad, este ha sido todo lo contrario. Este ha sido todo el mundo, al menos las, las críticas que me han llegado a mí han sido críticas muy favorables y críticas muy positivas por este diseño que ojo es un diseño muy arriesgado y es un diseño que podría levantar también mucho odio por sí, lo arriesgado hombre, que yo, es. se, han jugado, ¿eh? o sea, se hombre, han jugado mucho o sea,
0: este te puede gustar, te puede no gustar, pero yo creo que lo que es bastante evidente es que tiene mucha personalidad. Esta parte trasera es muy llamativa, tiene algunos detalles, como aquí en la parte inferior también, bueno, no sé, a mí me parece... Y, y
1: sobre todo esa caída del techo, ese conjunto de, del techo donde se une la caída con el con el paragolpes posterior. Vamos, es hay gente que decía el Eclipse Cross de, de Mitsubishi, pero bueno, y al final es una, una caída bastante Te diré, bastante te diré que me gustan las llantas. Las llantas... Pues sí, están bien, Jaume, bueno, pero... Bueno, yo Mario, Dentro ya. de todo este diseño ah, bueno, tan ya, raro, amigo, tan... Pues, a mí, pues a mí te me ha llamado mucho la atención las llantas, fíjate lo que te digo. ¿Te, te fijas en las dos cositas? pues me estabas me mencionando la moldura inferior y la llantas. Bueno, porque yo soy un Yauma, tío de
0: detalles. Los ya, pequeños detalles son los que marcan la diferencia, sí. Mario. Céntrate, Jaume, por favor. Eh. Bueno,
1: ¿Qué me dices de esa doble óptica de la zona superior? Pues
0: también un poco en la línea, ¿no? Mucha personalidad. A mí, la verdad, que de primera se me, no me ha gustado especialmente, debo uh -huh. decirlo. Me parece rara, ¿no? Y yo creo que a la mayoría se le hace extraño porque es algo muy poco común de ver. Ahora, igual es de esos diseños que dentro de seis meses te acostumbras a verlo y te acaba gustando.
1: Bueno, yo sobre todo al final es un coche francés. Es un coche que tiene que ser diferente. Si por algo se caracterizan los coches franceses es por ser eh, diferentes y es, eh, está en el legado de Citroën en el ser eh, coches diferentes. Entonces, yo creo que Citroën ha hecho muy bien apostando por ese diseño tan diferenciado con el, con el nuevo C4 y luego también eh, me parece que el posicionamiento dentro de la gama con este este diseño también es bastante especial porque al final estamos hablando de que ha huido de, ese, de esa imagen más, más sub, más uh -huh. todoterreno del C3 Air Cross y del C5 Air Cross y ha apostado por una línea sub, sí, pero una línea sub diferente.
0: Sí, ¿qué, qué relevancia crees que va a tener esto? A nivel, o sea, este modelo va a ser fundamental para la marca. ¿Hasta qué punto? ¿Es el, el C4? Siempre ha
1: sido un modelo importante para, para Citroën. ¿El más importante o no? El más importante en su momento sí, claro. Es ahora que ya más sub, ¿no? Ahora, no. Ya, ahora ya es el C5 Cross y sobre todo el c 3 Aircross, Cross, que son los dos que más, más ventas acumulan dentro de, de la marca. Pero habrá que ver ahora con este nuevo enfoque, con este nuevo posicionamiento. ¿Qué, ¿Qué ocurre? Porque, bueno, yo he recibido críticas muy positivas, pero sí es cierto que al ser un, un, un coche tan especial, uh -huh. con un diseño tan arriesgado, habrá, habrá que ver qué pasa. Y, sí, por supuesto, sí, sí. no tenemos que perder de vista que llega con una motorización eléctrica.
0: eso cu Cuéntame sobre eso, porque cuántas… Eh, no sé si está confirmado hasta qué punto. Evidentemente, eh, eh, yo, yo creo que ya su diseño también está muy en esa línea o sea trata de ser un poco futurista moderno innovador para asociarse yo creo al, al coche eléctrico ¿qué motorizaciones vamos a tener? Eh... de momento
1: no nos han dado detalles ni de motorización ni del apartado técnico no sabemos nada pero mi apuesta está en que eh, han, han ido a por la plataforma pequeña del grupo, en lugar de irse a por la plataforma de coches compactos se han ido a por la plataforma de coches pequeños y esto nos va a dejar pues con una gama de motores ni más ni menos que la que hemos visto en el Peugeot 208 o la que hemos visto en el Peugeot 2008 yo sé que el Peugeot 208 nuevo lo has probado sí, de hecho has, has, has probado el eléctrico no
0: sí, sí bueno probé un par de ellos sí. pues, pero, pero el eléctrico lo probé sí, sí. pues básicamente me gusta bastante yo verte. creo que
1: vamos a ver una evolución de esa plataforma, una evolución de esa gama de motores en este nuevo Citroën C4, así que estaríamos hablando del eléctrico, centrándonos ahora en el eléctrico de 136 caballos y algo
0: más de 300 kilómetros de autonomía fenómeno bueno, sé que no tenemos eh, precio evidentemente, pero Mario, si te la tuvieras que jugar precio de entrada de la versión más económica de este C4, bueno, eh, la fuerte ahí, yo creo lánzate que... a la piscina tírate un triple, venga mil
1: 20.400 euros,
0: pero dilo a la cámara 20.400 euros. <risa> Así la ofina, ¿eh? eh quieres decir un número más redondo, 20.000 o 21.000. Por tirarme el triple de vale, nuevo, 20, ¿eh? 20, llama. Vale. Bueno, en fin, eh, vamos a pasar ya, si te parece bien, Mario, al nuevo Ateca, porque vamos a hablar también del nuevo Ateca, un nuevo Ateca que me consta que estuviste en la presentación, ¿no? ¿O me lo he jugado? Eh, te lo has jugado. Yo. Me lo he jugado, me lo he jugado. <risa> me lo he jugado. Eso me pasa por <risa> ayer, <risa> bueno. bueno, en fin, un nuevo Ateca que, que en este caso es un facelift, o sea, es algo menos relevante que los modelos anteriores que, Eso, que, que claro, hemos visto mira. que ya había más novedad pero que bueno que también es importante la Teca es un modelo muy importante para Seat y cuéntame un poquito mira tengo una foto aquí para sobre parte. ahí está ojo eh además con el nuevo acabado con el Experience eh, un
1: enfoque hay más todoterreno eh, evidentemente los cambios son muy menores no tenemos aquí un cambio drástico en el diseño no tenemos un cambio drástico en la gama de motores pero sí que tenemos pues, una, eh, un, una actualización de mitad de ciclo de vida comercial necesaria, porque al final es un segmento muy competido, este es un coche muy importante para la marca y es un coche que tiene que estar a la última. Y estar a la última hoy día, ¿por qué pasa?
0: Eh, por estar en TikTok, <risa> por estar en sí, TikTok, te molaría a mil que tuviera una, una cuenta de la teca en TikTok. Ojo, que le pusieran cambios eh, de perreo eh, y, y saliera tratando el capó. Creo que
1: te has inventado una fórmula de. de mm, una, una, ¿eh? Campañita ahí, ojo. Pe
0: pepitas de oro, eh. Mira, mira, mira. <risa> pepitas de oro, señor, salen de aquí
1: todos.
0: Eh estar a la última, hoy día, pasa por un sistema multimedia nuevo. Cuéntame sobre eso, porque antes me has dicho que el sistema multimedia es nuevo, pero, pero nuevo 100%, es decir, no es el que hemos visto, por ejemplo, en el nuevo León. Es, eh, es
1: sigue ese esquema. De momento no lo no he podido toquetear, no, no he tenido el nuevo Ateca adelante pero sí es cierto que no es la misma pantalla que tenemos en el León o que, no te, o que tenemos en el Cupra Formentor. Es una pantalla
0: de 10 pulgadas. Eh, este es el, el Cupra, ¿no?
1: Eso es, porque también, además de renovarse la versión, la versión normal pues tenemos, al, tenemos la versión Cupra, tenemos al Cupra Ateca nuevo. Mm. Y bueno, tenemos ciertos matices estéticos nuevos, tenemos nuevos modelos de llanta, mecánicamente el Cupra Ateca se mantiene igual, seguimos teniendo el 2.0 TSI Ajá. de 300 caballos, tracción total, cambio DSG, y eh, la novedad, la principal novedad en el Cupra Ateca, más allá de, ese, de los matices exteriores, están en su interior. un interior donde tenemos un nuevo sistema multimedia, igual que en el Seat Ateca. Vale. Tenemos también un nuevo volante, eh, ojo con el volante que han puesto los mandos No me
0: fastidies eh, ah, ¿que han puesto... Mandos satélites Ah, vale, no pensaba que habían puesto madera O alguna <risa> no, no, mierda de esas que te gusta ya, a ti, Mario Ya sabes que a mí la madera me puede sí. Pero sí que tenemos un detalle peculiar
1: en el interior Y es que vamos a poder configurarlo ahora con una tapicería azul Eh... Una tapicería azul muy Cupra, una tapicería azul que queda, queda muy chula.
0: No sé yo si va a ser de
1: mi gusto, ¿eh? La tapicería <risa> y azul. Ya sabes que yo soy de configuraciones ya, ya, ya. No, eh, raras claro. Claro. y a mí esa, esa nueva tapicería me mola. Pero sobre todo lo que hay que quedarse es que este nuevo Cuprateca, este nuevo teca tiene un nuevo sistema multimedia, tenemos asistente personal, tenemos nuevos eh, sistemas de asistencia a la conducción vale. y tenemos, si es, eh, que se si me ha olvidado decirlo, en la gama del modelo normal, tenemos un, una nueva motorización diésel, tenemos el 2.0 TDI, que sustituye al 1.0 6TDI de 115 caballos.
0: ¿Y esto lo tenemos ya a la venta cuando se sabe algo?
1: De momento no se han anunciado precios, pero esto siendo un facelift
0: es bastante rápido y o sea, yo creo, -pam. Eh, yo Después creo de verano. en los próximos septiembre. meses debería... Vamos, Octubre.
1: Yo creo que en septiembre... Black Friday. <risa> el <día sin> <risa> eh, para Navidad, no. esto, esto en septiembre tiene que estar ya, ya a la venta y ahora pues Seat estará liquidando las, las últimas unidades, así que Ojo, eh, consejo, ponme el rótulo de consejo, Yauma. Eh,
0: no hay rótulo, Mario, es el, es el capítulo piloto, no eh, tengo recursos Jaume, en el momento, eh, espérate. espérate eh. Yo bajas producciones, espérate, espérate, no, eh. Eh. Eh, Tienes que dar el callo y luego ya... Yo, si
1: tú das el callo, yo invierto, no te preocupes. <risa> yo creo que vamos a tener buenos precios ahora para los que estén pensando en comprarse un Seat Ateca. Es un buen momento para un llevarse bonito. una de las últimas unidades. Y sobre todo, ojo al consejo, es... Una, un buen momento para llevarse un Cupra Teca, porque he estado viendo ofertas de por poco más de 30.000 euros, incluso alguno por 29.000 euros. Te llevas un coche con 300 caballos hasta arriba de equipamiento, un coche que se ve que mola sí, el aspecto sí, hombre, que tiene. tiene, tiene y
0: sobre todo que va de narices. Bueno, pues dicho esto, Mario, yo creo que lo dejamos y aquí en todo lo que sería actualidad. Y vamos a hablar un poco ahora del apartado, un poco más experiencia, ¿no? Hemos estado probando algunos coches, especialmente Mario, evidentemente, pero yo también, ¿eh? Ojo, eh... que he probado algunas cosas bastante... Es lo que te iba a decir, llama. Sé que has estado probando cositas, algo, o... algo especial por ahí, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que tengo un orden, Mario, entonces no me lo quiero saltar. Ah, vale. ah, entonces vamos a empezar por... Ya sabes el orden, que yo soy más anárquico y... a mí y me, de... me da la gana. Venga, entonces, va, dime. ya está. Esto funciona así. <ríe> vamos a hablar del nuevo Seat León. Un nuevo Seat es. León que has probado, que seguro que has subido alguna foto a Instagram. Mira, eh, voy a mirar aquí fotos. Este no ahí es. tenemos al, al este formentor. No, no, eh, cara, no. o sea. Ahí está, mira, lo voy a poner, lo voy a poner. La gente, mira, mira a Mario, mira, mira la camisa de Mario, ojo, ¿eh? de el niño del pijama de rayas. Ojo, o sea, ojo a, esa, a esa pedazo de espalda, ¿eh? <risa> bueno, eh, ahí tenemos el nuevo león, nuevo león. Ahí has etiquetado, ¿eh? Que, que, Viene to, etiquetado, etiquetado. ¿eh? Se me ha olvidado etiquetar a las botas. A Cristo, bueno, <risa> ahí pasando calor con las botitas, pero bueno. Eh, Cuéntame cosas sobre, sobre este nuevo ser León. Lo has conducido. ¿no? Lo he
1: conducido, lo he conducido bastante. Además, de hecho, la presentación fue por bueno, pues todo este del tema actual, la situación actual, eh, nos obligó a hacer, la, a, hacer, a hacer la presentación aquí en Madrid. Mm -hmm. En principio, es una presentación que estaba programada. Para, para, hace, para hace meses, para marzo, ¿Vale? que, que estás mirando las... No, que te he cortado la cabeza <risas> para que se vea el coche, pero no tu cabeza. Eh, es una presentación que teníamos que haber, que haber asistido pues, en marzo, si no recuerdo mal. Es, evidentemente, un lanzamiento muy importante para SEAT. Es uno de los lanzamientos más importantes para la, para la marca. Y, y al final, eh, ¿sabes? ¿Te doy el titular ya? Dámelo, dámelo. Déselo a la cámara mejor. Este es el coche que te tienes que comprar si estás pensando en comprarte un compacto. Tal cual. Eh,
0: uh. Eh, ¿En serio?
1: ¿Tan, tanto, ¿Tanto te ha gustado? Para mí es referencia absoluta en el segmento, ya no solo por dinámica, algo en lo que siempre ha sido el Seat León pues, un modelo sí, sí. bastante destacado, sino también por refinamiento interior, por tecnología disponible y, ojo, por espacio, porque las plazas traseras son una pasada el espacio que tienes para las piernas.
0: Y cuéntame algo sobre la tipografía Stale. qué que ha pasado aquí, aquí mí, escrito. Fíjate, es? ¿está escrito a mano o esto qué es? Esto a mí es la tipografía
1: blanca, me gusta, a mí no me gusta. Pero nada, lo que no me gusta es lo que está un poco más abajo, no me gusta que tenga escapes falsos. Otra vez, escapes eh, falsos. Ya estamos con los escapes falsos, Otra Otra qué, ¿qué escapes necesidad, ¿Qué más
0: te da, tío, si se ve aquí un embellecedor precioso Pero qué,
1: pero qué necesidad había de plantarle un, esos escapes? Porque es más barato. Ya él
0: no y ya está. fíjate,
1: muchas veces en muchas presentaciones lo del vemos... te, te pones ahí un un scrapoy
0: si de esos que te gustan a ti, ya está.
1: Pero esto le hemos hablado con muchos diseñadores en las presentaciones y hemos dicho: ¿Qué necesidad tenéis yeah. de plantar esto? Y nos han dicho: No, es una cuestión de diseño, vosotros os fijáis en eso, pero el común de los mortales no, claro, le, da, no fija, le da por no co completamente igual eso. A mí me importa poco, te lo tengo que decir. Honestamente. Yeah, a mí me molesta un poco, es como, joder, no hay necesidad, no me ponga ningún escape, no, no tengo por qué tener yeah. algo ahí. Entonces, bueno, y aquí estamos viendo una, un FR y el FR pues tiene esos, esos escapes. Eh, cositas que te puedo contar del, del nuevo Sea León. Empezando por el diseño exterior. Se mm. ve con más empaques, un coche se ve con,
0: con más, más cuerpo. Se uh, ve como muy asentado, ¿no? O sea, como muy robusto, sobre de, deportivo. O sea, tiene un...
1: Sobre todo yo diría que el, la palabra es maduro, es un el lenguaje de diseño. ...que uh -huh. ha ganado madurez... ...es ya como la reafirmación de Seat... ...ya como con una identidad propia muy marcada... Claro. Y, ...y esto es un poco el, el culmen... ...del lenguaje de diseño... ...que empezamos a ver con el Seat Tarraco... Uh -huh. ...el Seat Tarraco fue un coche un poco puente... ...entre, entre el anterior lenguaje de diseño y el nuevo... Que se ha dicho de paso, estoy estos días con un Cupra León de la tercera sí, generación. Sí, sí, lo hizo
0: Y hay que ver. Para no verlo. <risa> me... Estoy el día ahí dando la brasa 50 stories
1: 50 stories al día, ya sabes. Eh, hay que ver lo bien que ha envejecido el lenguaje de diseño de la tercera generación. Sí, es un coche de acuerdo, que a de día de hoy se sigue viendo actual, pero es que, claro, ya te han plantado esta cuarta generación y para quitarse el sombrero por el trabajo que ha hecho o Seat con el, con el diseño. Sí,
0: a mí el diseño me gusta. Simplemente destacar también la, la línea esta trasera que une las dos ópticas, Eso que es. esto ya es. Al final, todos los coches del planeta lo van a tener. ¿no? Es tendencia. Espe especialmente eh, es. en el... Bueno, empecé, yo creo que empezó Porsche igual o yo lo, lo asocio muy a Porsche Bueno, Porsche, Porsche ya tuvo una solución semejante hace, hace, hace décadas, mucho, ¿no? hace,
1: claro. hace mucho Entonces sí, bueno, otras muchas marcas por supuesto han sí. tenido fórmulas similares en, en los 80 ya se veían coches con este tipo de, de luces, pero, pero últimamente, sí, últimamente lo, lo como
0: muy fue,
1: fue muy Porsche El Tarraco, ya lo vimos, esta solución sí. ya lo vimos en el Tarraco, entonces dentro de la marca el Tarraco fue el encargado de, de, de implementarla. Así claro,
0: que... y oye Mario ya hemos visto que, que te, te ha gustado mucho, Dinamarca el diseño, el espacio interior, etcétera, etcétera. La gran pregunta, yo creo que hay, que hay casi siempre, al menos yo me la planteo bastante, es eh, ¿cómo, cómo se ubica siempre este SEAR León con respecto a su competencia directa dentro del mismo grupo. Que al final, cuando tú conduces un León, conduces un Golf, conduces un A3, estás conduciendo muchas de las mismas piezas, de la misma tecnología, de la misma ingeniería. Eh, ¿Qué sentido tiene comparte el León con respecto a su competencia, aparte del precio, que entiendo que es más barato? Pues si nos vamos a, al,
1: al posicionamiento dentro dentro del, del mercado, sin centrarnos de momento, ahora, ahora me centraré dentro del grupo. Hay que, hay que cogerlo por refinamiento de marcha. Es un coche mucho mejor aislado ahora que antes. Es un coche que dinámicamente. Va pero a... tú crees
0: que es, es más refinado que un Golf o que una 3? No.
1: No no. Pero está ya no hay tanta ya, ya diferencia. Casi no hay gap, ¿no? De
0: hecho diría que
1: no hay que no hay diferencia en, en términos reales de aislamiento y en lo que percibes en la práctica. Luego el espacio de las plazas traseras es una auténtica pasada. En los, en los próximos días voy a conducir el Octavia y ahí eh, lo compararé un poco con el Octavia a ver qué, qué pasa, pero creo que van a estar ahí muy estás, a la par. estás
0: emocionado el... ¿no? por conducir el Octavia. Bueno, eh, ver... duermes por las noches. Ojo, Ay, broma, ojo que no haya un Octavia broma, RS. broma, que me gusta a mí meter baza con estas cosas.
1: No, pero yo creo que va a estar el espacio de las plazas traseras muy en la línea del Octavia y el Octavia siempre ha sido un coche muy referente en ese, en ese uh -huh. aspecto y, y luego al final la, la mejor baza del del SEAT León más allá de su buena dinámica es la buena relación precio producto y ahí evidentemente va a estar mejor posicionado que el Golf y mejor posicionado que la Audi A3. O sea, Entonces yo me quedo sin, sin lugar a dudas Xiaomi
0: de los coches, me, Claro, yo, es que al final Pero si tienes un producto, prezca, la claro. realidad sí, sí, sí. es que es eh, me
1: quedo con el León, claro.
0: Totalmente, Mario. Vamos a continuar. Vamos a dejar ya al León eh, de lado y vamos a hablar del Mercedes GLB. Mercedes GLB que has estado probando... Uh -huh. Que tienes, ¿Tienes foto del Mercedes GLB también? Ver, o Ya, no? claro, claro, claro. ¿Qué me? preguntas es ¿Tienes vídeo y todo? Hombre, no, por bueno, supuesto. Esto que os es, lo voy a poner aquí. Porque, ¿verdad? <ríe> a ver. Este chico es una máquina de producir contenido. Aquí <ríe> con los pajaritos que os voy a poner. Cuéntame cosas del GLB porque yo aquí sí que estoy perdidísimo. Te lo tengo que reconocer. Vale. Eh, no lo he probado en la Ojo vida. Ahí. No he visto prácticamente nada. Pues Cuéntame.
1: Quédate bien con este diseño, ¿vale? Porque el Mercedes GLB es un producto nuevo en la marca. No había un Mercedes GLB anterior. Es decir, esta es la primera generación de es
0: Esto que, para que yo me entienda, esto que es. Un, Te lo posiciona en el mercado. es un Q3. Esto
1: es un subcompacto, como el, como el Q3, pero con hasta siete plazas, ¿vale? Entonces tienes un poquito ah, más bueno. de tamaño. Bueno, Entonces, bueno. En, el, en el mercado, ¿qué alternativas tenemos? Pues directas ninguna, es decir, BMW no tiene un, un rival, Audi no tiene un rival, pero si, eh, lo, si nos vamos a marcas generalistas, pues tenemos al Tarraco y tenemos al Kodiak.
0: O sea, esto al... tiene las dimensiones de un tarraco? No recuerdo Casi. la cifra exacta, no, ya, pero... Bueno, pero... O... Ah, vale, entonces ya estamos hablando de un coche... Claro,
1: un subcompacto, pero más tirando a mediano Hombre, que sí, compacto. Sí. Pero mediano... al final forma parte de la, de la gama de productos compactos de, de Mercedes. Comparte plataforma con el Mercedes Clase A, comparte plataforma con el CLA, comparte plataforma con el GLA. Uh -huh. Y lo que han hecho pues, es apostar por una mayor habitabilidad por apostar también por un mayor eh, un, un mayor diseño de todoterreno se han apostado sí, por se una ve, estética se le ve, se le ve. más todoterreno mientras que eh, mira por ejemplo tenemos ahí no sé si tenemos eh, este
0: vídeo ¿qué quieres que te ponga?
1: yo, yo tengo creo que si vas para arriba Venga, madre mía. Te... Si ahí, a por... ahí a la izquierda, ahí a la izquierda. Ahí, 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 ahí lo tenemos. Sí, hombre, se le ve como muy todoterreno. Muy, ¿Le diste muy, la... muy Yauma, ¿Le diste like a esta foto?
0: O... Eh, pues no lo sé. ¿Lo, lo... Lo he visto por ahí, no, le... no, no, no. Aquí Joder. no hay like. La, la, la ha dado Iván Burgos, pero yo no. Y no Joder. te voy a dar. Yo ya te has quedado sin like.
1: No, pero como estáis viendo, pues es una estética mucho más todoterreno. Es una estética, pues eso, más de coche es... más grande. Me
0: parece bonito. O sea, a mí, me gusta.
1: a mí me gusta mucho más que el GLA. Eso, el GLA apuesta por una línea más juvenil, una línea más urbana. Y el rollo todo terreno que le han dado a este, a este GLB el rollo
0: más cuadrado me, me mola no sé, no sé qué le parecerá a la gente pero a mí, a mí me, ha, me ha ganado ¿eh? pues proponemos a todo el mundo que lo puede dejar en los comentarios qué os parece os gusta nos no gusta qué es lo que os gusta y para cerrar el GLB Mario dime un poco cuatro tips un poco más allá de lo que hemos comentado vale. del diseño y el concepto del propio coche cuatro tips que hayas visto que te hayan llamado la atención igual lo puedes hilar un poco con lo que hablabas antes de tecnología cuéntame vale pues tenemos unas plazas traseras
1: eh, muy 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 amplias es una pasada, parece que vas en una, en una berlina de un segmento superior. Pero esas plazas traseras, incluso con las siete plazas. Eh, yo, yo la unidad que he probado ha sido cinco plazas, ah, vale, vale. ¿vale? Porque puedes coger la configuración de cinco o siete plazas. Evidentemente, si coges la de siete plazas en las plazas traseras, ya la propia Merced nos dice oye, esto es para un niño. No, claro, y no. ojo que ojo a los 16 años ya, el, de, niño que, que el niño ¿eh? que hay claro, niños que comen eh, ahí con un tiburón. Eh, claro, te sale un twitcher eh, muy alto y ya tienes un problema ahí despacio, espacio, eh. Pero eh, sí, yo creo que para alguien de un metro sesenta, metro sesenta y cinco, puede ir relativamente cómodo en esas plazas, en esa eh, tercera sí. fila de asientos. Pero yo estaba hablando de la segunda fila, una segunda fila muy amplia eh, con mucho espacio, de verdad, es, es una segunda fila muy cómoda. Y, y luego, por supuesto, tenemos que hablar también de tecnología. Esto, lo que ha hecho Mercedes con esta línea de productos eh, compactos es una auténtica pasada. El, esa, esa doble pantalla uh -huh. es, es una pasada, yo os digo, de, 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 de mi top, está en el top de, del mercado en lo que se está haciendo. ¿Tanto te
0: gusta esa doble pantalla?
1: Eh, uh -huh. A mí me mola mucho. La gente lo ha criticado mucho, demasiado pantalla, demasiado ocupa tal, pero al final es que la interfaz, es que el diseño que tiene, la fluidez... Lo completo que es, lo, la cantidad de funciones que tienes, es, es una tienes realidad aumentada, tienes un montón de, de. tienes incluso inteligencia artificial, es una auténtica pasada ese, ese sistema multimedia. Y por supuesto, hay que hablar también de dinámica. ¿Cómo se mueve dinámicamente el GLB? Yo estuve probando el 200D, el de 150 caballos, Ajá. y me parece igual, seguimos. El diésel está demonizado pero me parece una opción a tener muy en cuenta. Yo creo que
0: en general está demasiado demonizado el diésel. Demasiado. Yo creo que hay, hay un hating necesario. Eh, evidentemente tiene muy mala fama por cosas que han pasado en el pasado, claro. pero honestamente un diésel a día de hoy, la... co consumo, rendimiento, claro. incluso emisiones... Mmm, ojo. El problema está en que la gente en su momento, hace unos años, se volvió loca con
1: el diésel. Cuando pensaban que era bueno, no claro. era tan bueno, y ahora que es bueno, que es malo. Y había gente que se hacía 5.000 kilómetros al año y se compraba un diésel. Claro. Evidentemente ahí no, no tiene sentido alguno, pero, eh, pero si vas a hacer pues, 30.000, 40.000 kilómetros al año, sigue teniendo mucho sentido. Y yo estuve haciendo consumo de poco más de 6 litros a los 100 Joder. para un coche de este ah, tamaño. Y el peso... Y, ¿Y el peso... Pesara... Claro, eh, no me pregunte la cifra exacta, vale, vale. llama, que no me vale, las vale. Sé. Vale. Te he visto con, te, un, con mira, ojos inquisidores de pesarme. Un cholón. Eh, es, un, un, eh, es, es, un cholón y medio. Ahí está, esta pesa, tampoco pesa demasiado, Vaya. pero no es un coche, evidentemente, no es un coche pequeño. Y, y al final, 6 litros a los 100, 6 con 1 litro a los
0: 100 que estuve haciendo,
1: pues es muy buena cifra para este coche.
0: Muy bien, Mario Raiz. Vamos a continuar porque nos quedan dos coches más de que hemos estado experimentando y este voy... Yo también puedo comentar un poco porque Ojo. este lo, lo he probado, el nuevo Porsche Taycan que ya está aquí, ya está... Escúchame,
1: Jaume, tú lo has
0: probado... Yo lo he probado.
1: Pero tú, yo lo he presentado.
0: Tú lo has presentado, pero Mario, te tengo que decir que la presentación estuvo regular. A ver, me hicieron ahí un par de, no, no, madre, me madre, hicieron madre. un par de cortes eh, vale, que madre. no... Eso está, lo puedo encontrar en YouTube. ¿El qué? La presentación. Pues no sé si estará, ¿eh? Yo que, vamos a ver, vamos a ver.
1: Pero tú hacías mucho que sí con la cabeza. O ya, sea, ya. Estaba, eso estaba... Me tengo que... Pero me que Tomás, me esté...
0: Tomás contando su historia y tú ahí, como súper interesante, <risa> todo el rato así. Como, pero como... Eso, eso me pasa siempre. Ahora seguramente estoy moviendo todo un rato, rato. Y que... haciendo así con la cabeza todo tengo el rato. Tengo que tío. Eh,
1: ponerme un esparadrapo. Tenemos que ver, coger un poco de cinta aislante, yauma, y atarme ¿Sí? aquí al...
0: A, esta, a la planta que nos plantó plantado aquí atrás. <risa> Oye, no te metas con la planta. Bueno, en fin, esto no está, Mario. No está, no está pero no está. debería estar. Voy a tener ah, que hablar con mi representante. Algún día habrá que hablar. Y vamos a hablar del Porsche Taycan. Un Porsche Taycan que hemos probado. Además, el, el, Turbo, S. <risa> el Turbo S. ¡Ojo! 760 caballos. Anda que...
1: Anda que hablaste con Porsche y dijiste, no, no, Ay, a mí no. el más... A mí el pequeñito. No, no. Bueno, el, Turbo, que, el que había. Porque y... no había y... un GT3, y... que si no.
0: <risa> sí. Y la verdad que una experiencia... Yo diría que espectacular, a mí me gustó muchísimo, eh, es un coche... Yo había, he probado muchos coches eléctricos, he tenido la gran suerte de probar muchos coches eléctricos, eh, Model S, Model 3, he probado Audi e Tron, eh, bueno, en fin, y luego más económicos, que evidentemente son otro concepto, ¿no? Pero digamos que los eléctricos top los he probado todos, pero nunca había conducido un coche así. En uh -huh. sentido la, la experiencia de coche deportivo... De, de la posición de conducción, del tacto del volante, el paso por curva fantástico. Y, y
1: luego llama cómo empuja. Claro, Es que al final la sensación de aceleración que tiene el, el Taycan es, que es una pasada.
0: No, no, el, el empuje es algo brutal. Sí que es verdad que para mí hay menos diferencia en el sentido del de modo, el modo LS, en el modo locura máxima sí. este, como, como mierda sí. se llama. Claro, también acelera una barbaridad. Pero, pero aunque acelera una barbaridad, no tienes la misma sensación. Porque no vas sentado igual, porque el volante no tiene el mismo tacto, porque la dirección no se siente igual. Son, son, o sea, es, yo es el primer deportivo eléctrico que he probado o sea, hasta ahora no había probado un deportivo eléctrico y esto sí lo hecho.
1: sobre todo yo me quedo respecto al Tesla Model S por ejemplo que, que mencionas, yo me quedo con el concepto de que Porsche es que se va a poner muy bien a punto un chasis entonces estamos hablando de una marca con una experiencia pues de, de, de muchas décadas afinando a los mejores coches deportivos del mercado, entonces esa experiencia se nota y se nota mucho, tocas coges la dirección y el peso que tiene, el feeling que tiene esa dirección es es una pasada el tacto que tienes. Entonces, ahí se nota la experiencia de Porsche. Y es más, esto para los tal y Tesla... Ojo. No, no. Total... ¿Quieres que nos ganemos, que no, que nos ganemos eh, los dislikes? A
0: ver si va a venir el Saúl... Eh, ¿Quieres y, que nos ganemos los dislikes? Y nos va a mandar a su eh, trofe, ¿eh? Fíjate, la
1: gente se vuelve loca Pero con el Tesla... Te voy a
0: te... meter en
1: pantalla para que vengan vengan a mí. Yo no quiero saber nada. Eh, gentes del mundo que os volvéis locos con los sistemas multimedias de Tesla y con los interiores de Tesla, solo porque son muy espectaculares. Eh, tocad y montados en un Taycan y vais a ver lo que son buenos acab acabados de verdad, lo que es un sistema multimedia, eh, bueno, pues ahí es que al final se nota más la experiencia de una marca que viene desarrollando coches desde hace es, más tiempo. Mira,
0: yo puedo garantizar que la calidad de construcción en el interior es otro nivel. claro o sea, es, es, o sea, está Tesla y está Porsche. O sea, no, no, no se puede comparar bajo ni, ningún nivel. De hecho, yo hice un vídeo en topes de gama sobre el, ya, sobre el Taycan.
1: Ya has hecho spam, ya vamos. ¿no? He
0: sí. Voy a dejar una tarjeta aquí, la podéis ver y, y tal. Y, y comentaba que además Bill Gates, que si algo tiene que no es tonto, se ha comprado un Taycan. No se ha comprado un O sea, eh, no sé un model ese. O sea que, que ya me parece un poco significativo, ¿no? Y luego me gustaría comentar también eh, dos cosas, porque también quiero decir, o sea, el coche me flipó. O sea, a mí me parece mmm, 9 sobre 10. Y el diseño. El diseño. ¿Qué me dices es el diseño? La línea guapísimo. que tiene. Parece una nave espacial, ¿eh? La gente flipaba por la calle. O sea, la gente se partía en el cuello claro. mirando cosas. Y además, verlo
1: venir en silencio...
0: Eso es, es increíble. Es que es una pasada. Es increíble. Ahora bien, si tengo que decir alguna cosa negativa, porque también la tiene como no. todo en la vida... Eh... Es un coche que consume. Uh -huh. Consume. ¿Cuántos, no, litros, no ¿cuántos, ¿Cuántos litros a
1: 200 ha hecho llama?
0: <ríe> no, no recuerdo los kilovatios, pero 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 evidentemente la autonomía está limitada. Aquí sí que, por ejemplo, Tesla tiene una ventaja clarísima. Es, es la experiencia. Hablamos de
1: experiencia de Porsche, poniendo a punto, desarrollando interiores, eh, y, y evidentemente la experiencia de Tesla viene en la capacidad de aprovechar. Pues las baterías y el desarrollo de esas baterías.
0: Y luego también la red de carga que tienen, que, que evidentemente es otro nivel, ¿no? Pero sí que es verdad que, que, que tienes que tener en cuenta, pues, o tienes que tener un cargador en tu casa, o tienes que, sí. bueno, estar ahí muy pendiente Hombre, de la Hombre, yo
1: creo que si tienes un Taycan...
0: Hombre, sí. sí. A ver, yo creo que
1: tienes capacidad para sí. tener un, un garaje correcto, no voy a decir un buen sí. garaje, un garaje, un sí. garaje correcto, y ponerte una tomita de corriente, ¿no? Sí.
0: Y luego sí que es verdad que me, me chocó un poco porque yo había visto muchos vídeos ya del Taycan con, con la pantalla del copiloto y luego me di cuenta que era un extra. Vaya, eh, la desilusión. un poco que eh... un coche de 160.000 euros. Escucha, llama La bajona. Te, te, ¿Te entró la bajona
1: de Porsche de enterarte de que todo es opcional?
0: Sí, sí, sí. Pues me entró un poco la bajona. Hombre, ya lo sabía que en Porsche hay mucho opcional y que además no son especialmente baratos. Lo cual, por otro lado, entiendo porque la calidad creo que es más que correcta. ¿eh? Pero... Y, y al final, las
1: opciones de personalización que te da eso también, claro, eh, hay que tener el presupuesto. Claro, pero luego
0: te metes en el configurador y te entra y, un... y a llorar. Te, te, te echas a llorar, <risa> a llorar. te echas por el suelo a llorar porque es, es, es jodido. Pero bueno, resumiendo, eh, el Taycan me parece un coche envidiable, increíble. Es el primer deportivo eléctrico que yo he conducido. Sobre todo que la gente se
1: quede con el tacto de conducción. Evidentemente, corre, empuja mucho, como dices. Eso ya corre enfermiza. Eso, eso, ya es una experiencia que hemos visto en otros coches eléctricos. Pero que la gente se quede, sobre todo, con la buena puesta a punto, con lo ágil que se siente dentro de que es un coche con sus cuantos unos cuantos kilos y al final es un, un coche que en el paso por curva, pues va como tiene que ir un Porsche.
0: Bueno, Mario, y cerramos ya el Taycan y háblame del Formentor, porque vamos a ir cerrando las experiencias de conducción. Has estado con el, con el Cupra Formentor. Ahí me tienes, ¿eh? Chaquetita y, de antes, Chaquetita de antes, botas, ¿qué había? ¿35 grados? Eh, Estabas un poco, un poco de rodales <risa> en pero, la camisa. Pero, pero escucha, el look, eh, ¿el look qué? Eh, el look es el look, llama. Es, eh. El look and feel. Ya sabemos que vivimos en el
1: mundo TikTok, en el, que el cual lo
0: más importante es cómo te queda el cuello de la comisa. Claro, no no pasar el, calor, pasar calor. no Está sobrevalada. No,
1: me da igual pasar calor.
0: Venga, va, háblame sobre el Formentor que, que tenemos Formentor, que
1: saber? Pues es el primer es el primer modelo desarrollado solo para Cupra de, o, vamos no, no creo que sea tenga en algún momento eh, esto es de, dentro de un año a lo mejor me lleva la sorpresa ah, amigo. pero de momento es el primer coche que hemos visto solo como bajo la etiqueta de, de Cupra ya sabéis que Cupra ahora es ahora una marca independiente con una imagen eh, pues han, han pegado un cambio ahí de un, sí, sí. una nueva imagen muy muy también polémica con ese con ese loco con ese sí, ¿qué sí, te sí. parece el logo, del, el logo del tribal? me parece
0: Dainés me parece un poco <ríe> bueno
1: si sí, es esa esa forma ahí triangular que te, como dices tiene tiene también Dainés la línea de colores a mí me parece una pasada, pero centrándonos ahora en el, en el Formentor, tenemos en la gama el Cuprateca, que es más cuadradote, y este lo que han hecho es una línea más estilizada. Uh
0: -huh. Hombre, es bastante bonito. O sea, a mí me parece que tiene un diseño bastante chulo. La duda viene un poco en el sentido de lo que estabas comentando, ¿no? Eh, Cuprateca-Formentor. Eh, pues realmente, sí, la línea un poco más estilizada, pero, pero ¿qué, ¿qué diferencias hay? Bueno, pues eh, tenemos, eh, más allá
1: de, de esa línea, por ejemplo, en el Formentor, vamos a tener ahora una versión híbrida enchufable, con 245 caballos etiqueta cero de la DGT, así que esa motorización, por ejemplo, no la tenemos en la Ateca. Tenemos también una motorización de 310 caballos. Eh, ojo, ojo, ojo ojo ahí, ojo, ojo. Eh, es el, el 2.0 TSI que conocemos de otros muchos modelos de, del grupo. Y eh, aquí podemos dar otra exclusiva. Venga. Me va a haber. Va pero, pero, pero. <ríe> Dale, exclusiva. Va a haber más motorizaciones en el Cupra Formentor. Uh, shit mamá. Eh, va a haber una versión con tracción delantera. Eh, bueno, que no es ¿sabes? Como, ya, Bien, era de suponer. Todo bien. Eh, pero, eh, bueno, pues todavía no sabemos la potencia, pero sí. No, no solo va a haber ese híbrido enchufable de 245 caballos, no solo va a haber esa versión de 310 caballos, sino que va a haber una versión
0: más modesta porque igual esta pregunta es obvia y todo el mundo la sabe menos yo pero ¿la plataforma es la misma? es la plataforma MQB que hemos visto está, eh, oh, Es no, la no se puede ver más MQB yo es, es la, la única que <risas> conozco imagínate <risas> imagínate si es conocida que la conozco yo yo creo que es la
1: plataforma más, más rentable ya en la industria del automóvil yes, que ganado un dinerito ¿eh? claro porque es que la hemos visto pues eso en el Seat León en el Golf en el TT en, 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 multitud de, en multitud de coches y ahora la tenemos también en el Cupra Formentor eh, Falta ver, no lo he podido conducir todavía, falta ver qué enfoque le han dado a esa puesta a punto, pero evidentemente siendo Cupra, yo me espero que va a tener un buen handling, va a tener un buen tacto. Esto va a ir flama, seguro. Al menos como el Cupra Teca, ¿sabes? Sí, sí, que ya sí, es sí. una pasada dinámicamente, entonces... Pues imagino que irá en esa, en esa línea. En el interior, de nuevo, mucha tecnología. Tenemos, ojo, pantalla de 12 pulgadas para el sistema multimedia. Bueno, eh,
0: tampoco es que, que está bien. A, bien. a o sea, ver, que, yo, eh, Parece eh, que es el primer panel de 12 pulgadas que has visto eh, en tu vida, Mario. O sea, escucha, que, en, el eh, que, en el
1: sector del automóvil, sí, sí, bueno, pues, 12 pulgadas es una muy vale, buena cifra. Bien, bien. Y de nuevo, con una interfaz muy trabajada, ahí se ha, ha hecho un salto... Eh, muy, muy destacado y tenemos una interfaz muy buena
0: Mario, no te comas que, el micro, por que, que, favor que como el micro eh, tenemos eh, sí, espera, 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 antes de empezar le he dicho a Mario oye Mario, tienes que ponerte muy cerca del micro pues si no, estos micros <risa> está. recogen el audio muy por aquí y, tío se lo, tomado, <risa> se lo ha tomado muy en serio es mi, mi primerita vez claro, se claro, llama está, aquí está, en está en es tu primer día, no pasa nada
1: lo que te decía al final una interfaz muy buena y se ha dado un salto
0: ahí con el tema multimedia a tener muy en cuenta Genial. Pues bueno, dicho esto, yo creo que ya lo dejamos hasta aquí en cuanto a las experiencias de conducción. Vamos a ir ya llegando a la fase final de nuestro de nuestro podcast y ahora vamos a hablar si te parece bien Mario de cuáles son los coches que vamos a conducir próximamente porque tanto tú como yo tenemos algunos coches que vamos a tener la posibilidad de probar y creo la verdad que aquí creo que me ganas el tuyo es un poco más interesante así que te dejo que empieces tú
1: bueno yo estoy yo estoy probando estos días un Seat Leon Cupra uh -huh. pero no un Seat Leon Cupra normal sino que estoy probando el Seat Leon Cupra R vale. eh, con carrocería familiar es una, un coche el que solo se han creado 300 unidades ¿Tienes foto de esto? Eh, sí, yo creo, sí yo creo que sí yo creo las últimas eh, sí, ya, ahí está. Ver, ahí es está. este, ¿no? Ojo, fotón, ¿eh? Además, Las marcas del suelo no son mías. Eh, arroba guardia Civil. <risa> <risa> eso, eso no es cosa bueno. mía. Eh, bueno, pues es la despedida por todo lo alto de la tercera generación del, del Seal León. Es un Seal León de más de 50.000 euros. Uh -huh. es, es precio, sí, es sí, un mejor. precio elevado. El pero también estamos hablando pues del culmen, ya de la puesta a punto de esta de esta generación. Es una pasada lo que ha hecho SEAT, lo que ha hecho Cupra, poniendo a punto esta plataforma. es Para mí es mi compacto deportivo favorito. Estamos hablando de pues, 300 caballos, tracción total, un coche que va muy, 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 muy bien dinámicamente.
0: Venga, ¿y qué más tienes? Tienes otro. Yo creo sí, que
1: tenemos uno... Tienes el,
0: el pepino, el, el que me gusta a mí.
1: Eh, tengo por ahí un, un Turbo S. Turbo eh, S, Turbo
0: eh, S recién presentado. Era ese, era ese al que te referías. Sí, no, claro, no sí. claro,
1: yo estaba pensando, a lo mejor se refiere al Octavia, a lo mejor se refiere no, 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 no. a otro que vamos a probar los, los dos. Con todos los respetos al Octavia,
0: pero. pero. No, es, es el. Eh,
1: voy a probar en unos, en unos días el, el Turbo S hay muchas ganas de coger el Turbo S porque yo creo que aquí a Porsche se ha ido un poco de las manos con la potencia ya. se le ha ido un poco de, de, de madre con el, con el lanzamiento fue un coche que conocimos justo antes del, de esta situación que hemos estado viviendo en los últimos en los últimos meses y ya lo, lo decía cuando empezó uh -huh. todo esto era uno de los coches que más ganas tengo de probar esta
0: temporada ¿cuál es la potencia? 690 caballos 600, eh, 650 caballos 650 sí. y te parece igual ya un poco too much ¿no? eh, ya igual está, ya rozando lo innecesario esta escala
1: de potencia de, de locos pero claro que van a sacar un turbo ese igual de potente que el anterior, ¿no? No claro, no no, está, no, claro, no, no se puede, que, no se, no se puede. Entonces y lo he visto ya en persona, sí que el otro día que estuve por Porsche ya tenían algún no, por ahí. Lo he visto. Bien de anchura, el alerón, sí que sí que hay ganas, hay ganas de cogerlo. Yo no
0: he probado el Turbo S, pero debo reconocer que sí pude probar el 911, el 992, el último, mm -hmm. y me encantó, yes. me flipó. O sea, me parece una chaladura de diseño por la parte trasera, precioso, el interior súper bien acabado, se parecen en algunas cosas al Taycan, me, o sea, me, me encantó. Sobre todo, me encanta. El, es, es la cosa de el
1: 991, ya iba de narices, ya era un coche que iba muy, muy bien, y dices, joder, ¿cómo Porsche puede hacerlo mejor? Bueno, pues te planta un coche... Eh, más con una rodadura más sofisticada de, por supuesto más tecnología y demás pero al mismo tiempo también pues, más ágil con un compromiso claro. deportivo aún más alto es
0: una, una sí, locura sí. y mi amor platónico es el, el Targa ¿eh? bueno, tengo que bueno, eh... bueno, en fin, después de bueno, 9-11 y Cupra ¿no? pues eh, te voy a decir yo voy a probar eh, dentro de poquito dentro de un par de semanas el Toyota GR Supra que ya Ojo. lo estuve probando en su presentación eh,
1: yo me he adelantado ya ma. yo lo probé cuando aún era un prototipo
0: Sí, ya estamos, ya estamos. Está vacilando, mira. A, a posaco, voy a hablar yo. Bueno, pues eso, que voy a probar el nuevo Toyota GR Supra y que ya lo estuve probando. Eh, lo probé además en circuito con, con nuestro amigo Dani Clós, al cual le mando un saludo desde aquí. Yo
1: también lo probé en circuito, llama.
0: Eh, sí, de verdad que me estás dando, Mario. Eh? Bueno, voy a seguir yo. Eh, y a ti te llevo... Mira, ahora te voy a vacilar yo. Ahora te voy a, vacilar. ¿Tú, ¿A ti te dio una vuelta un piloto oficial de Toyota con uno tuneado a morir? Eh, no, no, vale, la verdad. Vale, vale, pues ya, la, eso no. Pues, pues yo sí. Pero
1: que estuve con Tetsuya Tada, que es el Ay, padre. ¿quién es, es ese es, no lo conoce nadie. Es el responsable de que exista este coche, es bueno. el, el tío. Que, que ha hecho que esto? Y me dijo, oye... ¿Trabajan en ya o me voy <risa> vale, está. Eh, ojo, la, ojo, la, la, había
0: que, la, hacer, había eh, que eh, hacer. La broma. La, bro, bro. la bromita. Eh, la bromita eh, que eh,
1: hacer. No, pero nos estuvo preguntando, estuvimos cenando con él. Fuimos tres periodistas de, de España los que lo probamos y estuvimos eh, cenando con él. y no, Ese
0: dato era innecesario pa, pa era, charte, pa charte, eh, para echarte caché, ¿no? Éramos tres y no estaba con Farré con no sé quién.
1: Seguro, seguro. Eh. Farré, no. Farré no estaba, no estaba en esa... Pero, pero sí que estuvimos ahí cenando con Tetsuya atada y me cogió y me dice, oye... ¿cómo tenéis en España el tema de, de piezas, de, en plan de montarle un escape, de montarle suspensiones? Le dije, Ta, dije Tadasan, eh, está jodida la cosa, eh, porque aquí todo el tema de homologaciones y más es un problema porque es un coche muy pensado para que te lo compres muy pensado en el mercado claro. americano de comprártelo y ponerlo a tu gusto de meterle suspensiones más radicales, de meterle un escape más, más salvaje, de meterle más potencia turbos a uh -huh. saco es decir, este es un coche muy pensado, igual que el GT86, para que la gente lo modifique claro. entonces aquí en España le dije Tadasan, si puede ser, lanzate una línea oficial sí. de, de equipamiento como claro. tiene BMW con M-Performance. Y mejor, mejor para todos. Bueno, para,
0: por si alguien no lo sabe, porque evidentemente puede haber gente que, que, que no, no, no lo sepa, el, el desarrollo del GR Supra es conjunto con, con BMW, Eso que, es. que tiene, tiene su homólogo, por así decirlo, en el, en el Z4, que evidentemente es descapotable, con lo cual no es el mismo coche, es diferente, pero sí que parten un poco de, de lo mismo. De hecho, el interior del GR Supra es un interior muy BMW. Eso es. Que, que dicho o sea de paso, le queda muy bien, bajo mi punto de vista. Claro,
1: ¿sería Toyota capaz de desarrollar un interior con la calidad, con, eh, con eh, la imagen de BMW? Pues hombre, yo creo que hay, sí. Bueno, no yo supuesto. creo que capaces, capaces son, ¿no? son. evidentemente es que
0: vaya a tener el mismo rollo. Claro, a ver, capaces
1: son. Eh, por presupuesto Toyota yo creo que no, no, hay, no hay problema. Pero sí es cierto que si ya tienes una colaboración con una marca que es capaz de hacer muy buenos interiores, pues oye BMW, déjame una palanquita, oye BMW, déjame un sistema multimedia. Perdemos identidad, pero ganamos,
0: sí. eh, aseguramos calidad. Sí, yo debo decir que me gustó mucho, me gustó mucho cuando lo probé y tengo muchas ganas ahora de probarlo, así que muy atentos, aquí mm -hmm. en el, el Caramplac, atentos que, al Instagram de Plax. ¿Quieres que te haga un spoiler? un spoiler, Venga, ¿Te no, un spoiler, spoiler. Del, del Supra. Va
1: muy bien, está muy. Eh, y cuando piensas en Supra y cuando lo ves, cuando ves esa imagen tan, tan deportiva, piensas que va a ser más radical de lo que luego es. Es un coche
0: dicho de la forma positiva yeah. es decir, es un coche sí, sí, sí. muy
1: utilizable en el día a día es un coche deportivo evidentemente pero al mismo tiempo es un coche muy utilizable en el día a día
0: Oye, tengo muchas ganas y esto ya es, va, va, es otra cosa, ¿eh? Pero tengo muchas ganas también de probar el, el nuevo Z4. A mí particularmente de, de diseño me flipa. Yo sé que a ti te gusta, pero un pelín menos igual que a mí. Pero... pero y sobre todo de ver un poco las diferencias del GR Supra con el Z4. A
1: mí lo que me dijo Tetsuya Tada en su momento me dijo no, no, nosotros al principio el desarrollo del coche... No te creas todo lo que te dicen. A ti
0: te viene Tetsuya, te tengo... cualquier historia y tú... Nah, ah, claro, me, me nota en la
1: mirada que soy muy inocente. <risa>
0: <risa> no, pero
1: el de Suyata nos dijo que, que habían separado desde el principio el, el desarrollo de la plataforma por mucho que fuera común y bueno pues si
0: sí hay semejanzas sí hay, ya, ya sé, claro. hay
1: semejanzas evidentemente pero bueno
0: ya me contarás ya me contarás qué, qué te ha parecido bueno en fin eh, eh, es, eh, estoy moviendo hilos para probar el Z4 ¿eh? te tengo que decir igual tenemos que mover más porque no están funcionando bueno, mis hilos eh, igual vas a tener que mover los tuyos no sea, te preocupes llama que ya haré yo lo claro, posible claro, claro, por, claro, porque sí. lo pruebes mándales el trocito que hemos hablado del Z4 de al principio que, y todo arreglado arroba bmw y... Uy, todo genial bueno va y cerramos ya con el último que este lo vamos a probar yo creo simultáneamente Mario porque creo que la primera unidad que va a llegar a España eh, aquí a Madrid pues creo que el mismo día pues tanto tú como yo vamos a ir no, a probarlo pero no has dicho todavía el coche el, <risa> pero, <risa> efectivamente el Mazda MX-30 el, el primer, primer eléctrico de Mazda yo tuve la suerte de probarlo en Portugal una mula que se le llama que para quien no lo sepa es como ya,
1: ya vas a chulear tú estoy ¿eh? pegando, mira me voy a poner la cámara para mí
0: pues yo estuve probando en Portugal además en un hotel muy bonito eh, pues una versión, una versión en la cual estaba montado sobre carrocería de un CX30. <risa> pero que sí que ya probabas un poco la tecnología eléctrica la batería era, se supone, la que tenía que ser la motorización era la que tenía que ser con lo cual ya pude probarlo un poquito, la verdad que me dio buen feeling y ahora tengo ganas de probar ya la versión final que además tiene un diseño muy llamativo muy, muy Mazda, muy particular muy japonés, que me, me da que te gusta más a ti que a mí.
1: Tenemos ahí un buen guiño al Mazda RX-8 con esa ahí puertita está. de apertura suicida. Es verdad, es
0: verdad no me claro, acordaba Tenemos ahí es ese, ese
1: girito a lo Mazda RX-8 que, que bueno, facilita el acceso a las plazas traseras y, y por otro lado pues es un guiño estético, eh, que, que mola a mí, al menos me, me mola el tener esa, esa puertecita. Lu, tiene mucha maderita dentro como a ti te gusta. Eh, eh. Ya sabes que a mí una madera en un interior, donde me haya una buena madera me puede, eh. ahí Volvo, Volvo por ejemplo, es, ya sabes que me vuelven locos esos interiores de, de madera y ahí está, pues ahí sí, ahí
0: sí. pongo alguna imagen para que, para que lo veáis, por lo que no lo habéis visto, ah. evidentemente. Es un concepto sub, ¿no? Sí, sí, es, sí, un sub, es un sub, pero un suburbano. un tamaño suburbano, sí. un suburbano, eléctrico, 100% eléctrico. En este caso hablamos de que la batería, no recuerdo exactamente, pero no era muy grande. No, el
1: problema, el problema de este Mazda x del MX30, eh, es que va a ser la autonomía, no recuerdo la cifra exacta, pero la autonomía era muy baja. Ya estuve aquí.
0: Ojo ahí, ¿eh? Aquí en esta presentación estoy. Sí, pero Mario, también te voy a decir una cosa, ¿eh? ¿eh? Concuerdo contigo, es verdad, la autonomía es baja y todo lo que tú quieras. Pero si tú te compras un coche urbano, uh -huh. hay, hay un porcentaje muy alto de gente en Europa que vive en una gran ciudad, ¿Sí, eh? que, que el recorrido de todos los días no supera los 30 kilómetros. No viaja casi nunca. Totalmente de acuerdo. Para qué quieres 500 kilómetros de autonomía.
1: Pero, joder, cuando tienes un Seat Mi, que es un coche mucho más modesto, uh -huh. eh, con un precio... Muy, todavía no sabemos el precio. Bueno, sí, sí, sí ya está, está. Está anunciado Creo el que alrededor de 35.000 sí, euros. está eh. anunciado. Sí, sí, que creía que todavía no se había anunciado, pero sí está, sí está anunciado. Se lo tengo que decir y... yo. Mía, ¿a ¿Dónde hemos llegado <ríe> y, y, joder, cuando tienes un Seat Mi que cuesta la mitad que este coche y te ofrece unas especificaciones, no de potencia, sino de, de, de autonomía...
0: Eh, ya, yeah, pero Ta también es otro concepto. Sí, este, sí, el coche, eso, eso es ya de logo. son Los interiores, el... fijaos en lo de la puerta que comentaba antes Mario, ¿no? Eh, la, un poco la Apertura suicida. Como el... <risa> ¿Se llama así? Sí, sí, sí. Como el RX8, ¿no? Yeah, que tenía efectivamente. también este, esta tecnología. Y luego el interior, no sé si voy a encontrar imágenes del interior, eh, pero me parece muy bonito, muy bien acabado. Un diseño, pues muy llamativo, ¿no? Bueno, en fin. Eh, además, con materiales reciclados, creo que he cuidado mucho eso. Eh, tengo muchas ganas de conducirlo por ver qué tal y me parece un concepto interesante yo insisto la autonomía sé que es importante en un coche eléctrico pero si tú vives en ciudad haces ciudad no viajas y tienes un cargador en tu casa también tengo una cosa esto lo vas a cargar como el móvil todas las noches
1: eh, eso eso desde luego al final igual eh, el que tiene un coche de este tipo pues la mayoría al menos al menos por ahora pues tiene, tiene garaje el quien se plantea un coche sí, eléctrico sí. suele tener un garaje propio no, no deja el coche en la calle evidentemente y, y al final pues tienes cargador en casa y, como tú dices llegas, llegas de trabajar, lo enchufas y pues tampoco necesitas
0: esos dos, sí, sí, 400, total. 500
1: kilómetros de, de autonomía.
0: Bueno, pues hasta aquí. Hemos cerrado ya. ¿Podemos dar por finalizado, Mario, si te parece bien, el primer Car and Plug de nuestra historia? Ojo, yeah. ¿Esto va a pasar a la historia? ¿Esto ahora mismo? Eh, eh,
1: para cuando saque el documental Netflix de nosotros, eh, pues, eh, saldrá esto esto? Está documentado, ahora mismo se está documentando eh, con fotos. Sí, sí, tenemos ¿no? eh, fotos por ahí. Eh, <risa>
0: así que, nada, muchas gracias a todos por estar ahí. Insisto, Car and Plug, este proyecto de Topes de Gama y Mario Raiz, que vais a poder ver en Instagram TV, en YouTube... Eh, lo vais a poder escuchar en Spotify, en Spreaker, en Apple Podcasts, prácticamente en todos lados. En sus mejores pantallas. Y en, me en, 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 en las peores también. Si quieren, <risa> también. ¿eh? O sea, lo pueden ver en las, que, en las que quieren. Así que nada, <risa> muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente. Chao. Hasta luego.